0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit
1: Richard C. Schneider, Kolumnist beim jüdischen Wochenmagazin Tachles. Richard Schneider, Sie sind Editor at Large beim Bayerischen Rundfunk und ARD. Sie leben seit 2005 in Israel. In den letzten Wochen hat sich die Situation in Israel dramatisch gewandelt, diesmal nicht aus außen- oder innenpolitischen Gründen, sondern schlicht aufgrund der Situation von Corona. In der aktuellen Kolumne Judentum 2.0 im jüdischen Wochenmagazin Tachles proklamieren sie das Ende der charetischen Welt. Weshalb?
0: Es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass tragischerweise dadurch, dass die orthodoxen Rabbiner, die ultraorthodoxen Rabbiner sich an die Anweisungen äh, der Regierung nicht gehalten haben, ihren Gefolgsleuten nicht gesagt haben, dass es ein Versammlungsverbot gibt und dass man sich daran zu halten hat. In anderen Worten, man ist weiter in die Schiel gegangen zu den Minionen. Man sitzt weiter in den Yeshivis zusammen und lernt. Eine Katastrophe in diesen Zeiten. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass sie... Ähm, fernab von der realen Welt des 21. Jahrhunderts leben. Das heißt, sie haben kein Smartphone, sie haben kein Internet, sie haben kein Fernsehen. Das heißt, sie bekommen überhaupt nicht mit, was da draußen in der Welt ist, was die Regierung auch anweist, zum Teil eben über digitale Medien und ähm, können sich daran nur darauf verlassen, was ihr Rabbiner sagt.
1: Sie lassen es anklingen, da treffen zwei Welten aufeinander, die moderne israelische technisierte Gesellschaft, offene Gesellschaft und diese alte, zurückstehende, charetisch ultraorthodoxe Welt. Aber es treffen auch zwei Welten anderer Art zusammen, nämlich die moderne Wissenschaft und der Glaube an die Rabbiner, die ganz anderes predigen.
0: Ja, aber jetzt ist es natürlich existenziell und jetzt wirds lebensbedrohlich. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass man irgendwie als moderner Mensch den Kopf schüttelt und über diese äh, Hinterwäldler, wie man sagen würde auf Deutsch, äh, einfach nur lächelt, sondern jetzt gefährden sie a. sich selbst, aber eben auch uns. Das heißt, ähm, die Art und Weise, wie sie äh, versuchen, auf die Probleme dieser Zeit zu antworten, ist im Grunde genommen Eine Mischung aus kollektiver Selbstmord, aber auch aus Mord, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will. Und das ist etwas, was man auf Dauer so nicht akzeptieren kann. Das kann man als moderne Gesellschaft nicht akzeptieren, das darf man als Staat nicht akzeptieren. Und ich kann nur hoffen, dass nach Corona auch diese charedische Gesellschaft anfängt zu begreifen, dass sie sich in die Moderne endlich einzufinden hat, egal wie religiös sie sind. Die Frage der Religiosität, des, des, des praktizierenden Judentums, das interessiert mich überhaupt nicht. Jeder darf leben, wie er will, aber nicht dem indem er das Gemeingut und das Gemeinwohl gefährdet. Und diese Form von Judentum ist passé. Es muss irgendwie aufhören.
1: Diese Form von Judentum prallt aber auf eine andere Debatte, nämlich was ist ein jüdischer Staat und was kann Judentum in einem säkularen Staat sein und wie muss das eine das andere bedingen. Diese Debatte wird ja in Israel seit Jahrzehnten geführt, begonnen schon seit Ben-Gurion. Heute wird sie fast schon existenziell, nicht nur wegen Corona, sondern aufgrund schlicht der demografischen Entwicklung Israels und seiner ultraorthodoxen nicht mal mehr Minderheit, sondern Mehrheiten. Wie soll sich eine Zukunft gestalten? Wie soll sich der Staat in dieser ganzen Zwangssituation auch der Koalitionen äh, ausrichten. Also
0: zunächst einmal stimmt es ja nicht, dass die Ultraorthodoxie die Mehrheit stellt. Die Ultraorthodoxie ist nach wie vor etwa 20 bis 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also sie sind nicht die Mehrheit. Sie vermehren sich ähm, extrem, aber sie sind nicht die Mehrheit, noch nicht zumindest. Ich halte es da eigentlich mit dem klügsten äh, Denker und Philosophen Israels, dem großen Mann, den 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 großen Kritiker auch der des israelischen Staates Yeshayahu Leibowitz, der sehr klug und sehr einfach vor Jahrzehnten gesagt hat: Israel ist nicht der jüdische Staat, sondern es ist der Staat der Juden. Das ist ein riesiger Unterschied und im Grunde genommen heißt das nichts anderes. Es ist ein ganz normaler Staat, wie jeder andere auch, in dem aber die Mehrheit jüdisch ist, weil die Juden nicht mehr Lust hatten, nach der Shoah oder auch nach den Pogromen unter Nichtjuden zu leben, unter unter Menschen zu leben, die die sie verfolgen. Ähm, Was tatsächlich passiert, da haben Sie recht, ist natürlich, dass mittlerweile diese Debatte verdreht wird, gerade auch von säkularen Politikern, allen voran Benjamin Netanyahu, der säkularste aller säkularen Menschen, die man sich nur vorstellen kann, der diese Debatte um den jüdischen Staat und dass dieser Staat ein jüdischer ist, extrem vorantreibt, natürlich um seine Klientel bei Laune zu halten. Aber wenn das ein jüdischer Staat wird, der sich im Prinzip theokratisch definiert, dann ist das das Ende erstens des modernen Staates. Und zwar auch ganz konkret, denn dann wird dieser Staat nicht überleben. Denn wenn ich nur sehe, dass beispielsweise diese berühmte Startup Nation etwas ist, was ja nur möglich ist in einer modernen und vor allem liberalen und offenen Gesellschaft und nicht in einer theokratisch engen, beschränkenden Gesellschaft, wo die Halachadas sagen, hat, dann ist völlig klar, dass es in diese Richtung gar nicht gehen kann, weil es wäre der wirtschaftliche Zusammenbruch dieses Staates, der dann früher oder später käme, mal abgesehen davon, dass diese Leute auch gar nicht in die Armee gehen würden, diese Ultraorthodoxen. Also wovon reden wir hier eigentlich? Wir reden von etwas, was in der Realität so nicht geschehen kann, weil es wäre das Ende dieses Staates und es wäre auch das absolute Ende der Demokratie, die sowieso schon gefährdet ist hier.
1: Was Sie sagen, leuchtet ein, aber in der Realität ist es ja fraglich, wie das auch umgesetzt werden kann. Der Gesundheitsminister Jakob Litzmann ist ein ultraorthodoxer Vertreter und ist eingebunden in eine Koalition, die ja nicht Freiheit bedeutet, sondern eben Unfreiheit. Sie haben diese Startup-Nation Israel erwähnt. Eigentlich ist es ja auch ein modern medizinisch technisiertes Land, das sozusagen der Pirkowach Nefesh, dem Seelenretten ja geneigt ist. Aber genau das wird ja abgelehnt von der Ultraorthodoxie.
0: Naja, das Problem ist, dass Sie sprechen es ja genau an. Das Problem ist, ähm wir haben einerseits hier in Israel mit die beste medizinische Entwicklung und Forschung weltweit, aber auf der anderen Seite ein völlig marodes medizinisches System, Gesundheitssystem. Und das liegt zunächst einmal nicht an Jakob Litzmann, sondern das liegt vor allem an der neoliberalen Politik des Benjamin Netanyahu und auch seiner Vorgänger, die im Grunde genommen in den letzten Jahren im Gesundheitssystem eingespart und eingespart und eingespart haben, was dazu führte, dass im Vergleich zu allen anderen westlichen Ländern es hier in Israel die niedrigste Anzahl an Intensivstationsbetten pro 100.000 Einwohner gibt. Hier wurde also ein System kaputt gespart für nichts und wieder nichts, was sich jetzt natürlich zu rächen beginnt. Das andere Problem ist in der Tat die völlige Unfähigkeit eines ultraorthodoxen sogenannten Gesundheitsministers, der natürlich von nichts wirklich eine Ahnung hat. Aber da sind wir in einer ganz anderen Problematik, die etwas zu tun hat, wirklich mit der Frage, wie demokratisch ist und bleibt dieser Staat. Weil dass das alles so möglich ist, hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Kampf um den reinen Machterhalt des Premierministers Netanyahu. Und da geht es nicht einmal mehr um links oder rechts oder richtig oder falsche Politik, darüber will ich überhaupt gar nicht im Moment diskutieren, sondern einfach nur um die Tatsache, dass wir hier auf Kosten der Bevölkerung Koalitionen hier haben, die der Bevölkerung schadet. Die Tatsache, dass Benny Gantz jetzt möglicherweise in diese Regierung einsteigen wird, dass Benny Gantz A, seine Wähler erstmal belogen und betrogen hat mit seiner Entscheidung, ist mal das eine. Das andere aber ist, dass er bereit ist, er, der sich Demokrat nennt, einen Jakob Litzmann weiterhin als Gesundheitsminister zu akzeptieren, zeigt einfach, wie zutiefst marode das gesamte System ist. Und das Ergebnis wird sein, entweder wird alles kollabieren früher oder später, oder es wird irgendwann einmal nach Corona einen echten Aufstand geben. Letzteres befürchte ich aber, wird so schnell da leider nicht kommen, weil die Bevölkerung mittlerweile von einer solchen Lethargie, Enttäuschung und Frustration geprägt ist, dass ich fürchte, sie wird diese Kraft nicht aufbringen.
1: Was Sie beschreiben, ist ja auch eine typische Beschreibung eines Europäers, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Sie sind sozialisiert wie viele der Betrachter, die von Europa nach Israel blicken, auch aus der jüdischen Welt und kaum mehr ihren Augen und Ohren trauen, was da abgeht. Sie sprechen von der Bevölkerung, von der israelischen Bevölkerung. Glauben Sie wirklich, dass nach Corona irgendwas sich ändern wird, dass sich Mehrheiten anders formieren werden oder dass man wie Sie hinter die Dinge blickt? Also zunächst einmal nur die
0: Tatsache, dass ich europäisch sozialisiert und in Deutschland aufgewachsen bin, heißt ja nicht, dass die Dinge, die ich sehe oder die Dinge, wie sie in Europa vielleicht zum Teil besser laufen, nicht einfach auch besser sind. Das heißt ja nicht, dass man sagt, okay, also du hast hier den falschen Blick, weil Israel funktioniert halt so und so und darum ist halt hier auch alles, wie es ist. Und deswegen ist es auch gut. Ich hätte ja keinerlei Probleme, wenn dieses Land... ähm, tatsächlich anders ticken würde als Europa, tut es ja, aber dann in sich auch wirklich funktionieren würde. Aber das ist ja nicht der Fall und bei so einer Krise erst recht. Ähm, was dieses Land bisher ähm, richtig gemacht hat, das muss man auch äh, Premier Netanyahu lassen. Er hat sehr viel früher als die meisten Politiker kapiert, was da für eine Gefahr ist. Er hat sehr schnell als, ich glaube, sogar der erste Politiker den Luftraum geschlossen. Wir hatten zu einem Zeitpunkt schon Quarantänebestimmungen in haben die Deutschen noch davon geredet, dass man an Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Leuten machen darf und, und, und. Dadurch sind wir rein zahlenmäßig und bei der Entwicklung hier noch relativ gut. Und zum Zeitpunkt unseres Interviews gibt es jetzt in Anführungszeichen gerade mal nur 60 Tote. Das sind relativ gute Zahlen. Aber wird sich danach etwas verändern, Das ist wahnsinnig schwer im Moment abzusehen, weil wir wissen alle nicht, ich glaube, das kann man für Europa auch so sagen, wie lang diese Krise gehen wird, wie tief auch die wirtschaftliche Problematik wird, wie sehr es zu sozialen Verwerfungen kommen wird. Wir haben hier einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 6000 Prozent innerhalb eines Monats. Die äh, 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 Gesamtprozentzahl der Arbeitslosen beträgt mittlerweile 23 über 23 Prozent. Das kann noch weitergehen. Mit anderen Worten, wir können hier ähnlich wie in vielen Ländern Europas vielleicht eine Gesellschaft erleben, die hinterher erstens mal mit Sicherheit sehr viel ärmer sein wird als vorher. Und dann wird die große Frage sein, kann man das wieder in relativ kurzer Zeit wiederherstellen, zumindest zu einem einigermaßen Ist-Zustand, sozusagen Ante-Corona. Wenn das alles nicht der Fall ist, wenn die Krise größer wird, wenn die wirtschaftlichen Probleme größer werden, dann sehe ich in der Tat auch die Möglichkeit, dass sich hier in diesem Land etwas verändern wird, in einer ähnlich dramatischen Art und Weise, wie nach dem kompletten Versagen der Politik unter Golda Meir 1973, nach dem Yom Kippur-Krieg.
1: Sie lassen es anklingen, ist im Moment existenziell mehr bedroht durch den Virus als durch die äußeren Feinde, zumindest kurzfristig. Kann man schon etwas sagen, wie sich die Situation geopolitisch oder sagen wir bilateral in der Region auswirken wird auf die Position Israels? Ich glaube,
0: da wird sich erst einmal nicht so wahnsinnig viel verändern. Also, was man gerade sieht, und das ist natürlich ganz interessant, ist, dass auf der einen Seite eigentlich alle Staaten erst einmal mit ihrem eigenen Corona-Problem beschäftigt sind. Allen voran natürlich der Iran, der, wie man ja auch schon weiß, viele Aktivitäten ihrer Proxys in den verschiedenen Ländern gestoppt haben. Einerseits, weil sie im Moment das Geld woanders benötigen. Zum anderen aber auch deshalb, weil Länder wie der Libanon im Moment eigentlich keine Iraner im Land haben wollen, weil sie einfach schlicht und ergreifend Angst haben, dass die das Virus äh, hineinbringen. Das ist das Ein- die andere Problematik ist natürlich hier in Israel ganz intensiv mit der palästinensischen Seite. Es gibt eine gewisse Form von Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Die gibt es, da arbeitet man zusammen, da tauscht man sich aus. Das ist besser als nichts, ideal ist es nicht. Das große Problem ist gaza die Hamas hat bereits gedroht mit einem Krieg für den Fall, dass Israel nicht die Blockade stoppt, weil man eben Angst hat, nachdem es jetzt auch einige Fälle an Corona in Gaza gibt, dass dort die Epidemie zu einer echten Katastrophe, einem großen humanitären Desaster führen kann und hat angedroht, wenn Israel da jetzt nicht irgendwie ähm, diese Blockade öffnet, damit die Menschen irgendwie auch ähm, sich retten können, respektive einfach auch entsprechende Unterstützung und Hilfe bekommen, dann wird man Israel mit äh, Raketen übersehen. Ähm, Ja, das wäre natürlich dann noch der nächste Schritt, dass wir dann hier in dieser Situation noch dann wieder in so einem neuen Gaza-Krieg hineinschlittern aus solchen Gründen, Ich sehe das noch nicht, aber wie man ja weiß, wenn man hier in dieser Region lebt und arbeitet, das kann sich ja alles in Sekundenschnelle entwickeln.
1: Richard Schneider, wir haben begonnen mit der Frage der charätischen Minderheit, die ultraorthodoxen Israel und dem Coronavirus. Dieses Phänomen ist ja nicht eines, das sich nur auf Israel beschränkt. Wir sehen Ähnliches in New York und anderen religiös-ultraorthodoxen Quartieren. Denken Sie, dass es eine Spaltung im Judentum geben wird nach dieser Corona-Krise aufgrund eben dieser Situation?
0: Naja, was wir schon haben innerhalb unserer jüdischen Welt, ist eine gewisse Spaltung zwischen Israel und der Diaspora. Also die haben wir schon länger und vor allem auch mit den amerikanischen Juden, die ja schon lange nicht mehr konform gehen mit das, was Israel politisch treibt und wo Israel sich sozusagen in seiner tribalen Definition des Judentums auch hinbewegt. Das ist ähm, schon mal die eine Spaltung. Die zweite Spaltung, ganz ehrlich, haben Sie und ich noch irgendetwas mit dem charedischen Judentum zu tun? Nein haben wir de facto nicht. Wir leben, wenn Sie, wenn man, wenn wir in der Diaspora leben, haben wir natürlich die Gemeinden, wo wir dann auch, äh, charedische Juden sehen. Aber wenn ich mir überlege, und ich kenne ja die Situation in Zürich zum Beispiel dadurch, dass meine Familie da auch lebt, wenn ich in die Erika-Straße gehe und dort Agudas Achim und äh, dort sehe, was dort die charedischen Juden treiben, dann denke ich mir, ja, nett und schön. Was hat das mit meinem Leben und mit meinem Judentum zu tun? Gar nicht. Ich glaube, das wird sich höchstens vertiefen. Aber das
1: ist nichts Neues. Sie sagen es, äh, was hat das mit uns allen zu tun, vor allem mit den liberaleren Strömungen im Judentum? Und dennoch gibt es ein vereinendes Element, wenngleich das nicht alle gleich akzeptieren. Das ist das israelische Oberrabbinat. Das ist ja so ein Kuriosum, wo das ja überall jetzt reinspielt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie werden die sich in der Zukunft nach Corona genau aufgrund der Erfahrung jetzt äh, ausrichten müssen? Das
0: kann ich Ihnen so gar nicht beantworten, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass es auch kein Zufall ist, dass schon seit vielen Jahren mehr und mehr moderne Israelis sich vom Oberrabbinat auch nichts mehr sagen lassen. Das sieht man ja alleine an der Tatsache, dass immer mehr Israelis ins Ausland fahren und dort heiraten, weil sie keine Lust mehr sich haben, sich dem Terror der Rabbiner zu unterstellen für mich ist das, was hier ein Oberrabbiner von sich gibt, als Jude nicht mal im Ansatz bindend, denn das Oberrabbinat, darf man nicht vergessen, ist auch nichts anderes als eine politische Funktionärsversammlung und hat für mich auch mit dem, womit ich als Jude aufgewachsen
1: bin, auch nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Das heißt, das Ende des choretischen Judentums ist vielleicht der Beginn der Reformation im Judentum. Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, vielen Dank. Tachless Podcast.